0: Wer einen Menschen liebt, der kennt das. Es ist so viel Nähe gewachsen, dass man sich fast ständig gedanklich nah ist. Diese Nähe ist viel wichtiger oft als alles andere und gibt allem, was man sonst so erlebt, einen besonderen Wert. Das wird auch deutlich bei den Texten aus dem Buch Hohes Lied. Hören Sie aus dem siebten Kapitel die Verse 11 bis 14 und aus dem achten die Verse 1 bis 17.
1: Meinem Freund gehöre ich. Und nach mir steht sein Verlangen. Komm, mein Freund, lass uns aufs Feld hinausgehen und unter Zyperblumen die Nacht verbringen, dass wir früh aufbrechen zu den Weinbergen und sehen, ob der Weinstock sprost und seine Blüten aufgehen, ob die Granatbäume blühen. Da will ich dir meine Liebe schenken. Die Liebesäpfel geben den Duft, und an unserer Tür sind lauter edle Früchte, heurige und auch vorjährige. Mein Freund, für dich habe ich sie aufbewahrt. Oh, dass du mein Bruder wärest, der meiner Mutter Brüste gesogen. Fände ich dich draußen, so wollte ich dich küssen, und niemand dürfte mich schelten. Ich wollte dich führen und in meiner Mutter Haus bringen, in die Kammer derer, die mich gebar. Da wollte ich dich tränken mit gewürztem Wein und mit dem Most meiner Granatäpfel. Seine Linke liegt unter meinem Haupt und seine Rechte herzt mich. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und nicht stört, bis es ihr selbst gefällt. Wer ist sie, die heraufsteigt von der Wüste und lehnt sich auf ihren Freund? Unter dem Apfelbaum weckte ich dich, wo deine Mutter mit dir in Wehen kam, wo in Wehen kam, die dich gebar. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn, so dass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken können. Wenn einer alles gut in seinem Hause um die Liebe geben wollte, so könnte das alles nicht genügen.
0: Unsere Schwester ist klein und hat keine Brüste. Was sollen wir mit unserer Schwester tun, wenn man um sie werben wird? Ist sie eine Mauer, so wollen wir ein silbernes Bollwerk darauf bauen. Ist sie eine Tür, so wollen wir sie sichern, mit Zedernbohlen.
1: Ich bin eine Mauer, und meine Brüste sind wie Türme. Da bin ich geworden in seinen Augen, wie eine, die Frieden findet. Salomo hat einen Weinberg in baal Baal-Hammon. Er gab den Weinberg den Wächtern, dass jeder für seine Früchte brächte tausend Silberstücke. Mein Weinberg gehört mir. Die tausend lasse ich dir, Salomo und zweihundert den Wächtern seiner Früchte. Die du wohnst in den Gärten, lass mich deine Stimme hören. Die Gefährten lauschen dir. Flieh, mein Freund, sei wie eine Gazelle oder wie ein junger Hirsch auf den Balsambergen.
0: Soweit Verse aus dem siebten und achten Kapitel des Buches »Hohes Lied«, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Annette Strunk aus Donauwörth.
2: Würden Sie diesen blumigen Text gerne auch noch einmal hören? Mir ging es so. Ich habe ihn bestimmt dreimal gelesen. So ungewöhnlich finde ich ihn. Ungewöhnlich in der Wortwahl, ungewöhnlich im Inhalt, und damit besonders ungewöhnlich für einen Bibeltext. Vielleicht haben Sie aber auch schon die ganze Woche auf die ersten Kapitel dieses alten Liebesliedes gelauscht und sind mittlerweile vertraut mit seiner Sprache. Denn heute wollen wir gemeinsam der letzten Strophe des Hohen Liedes folgen. Ich weiß, dass ich mich mit meiner Ratlosigkeit gegenüber diesem Buch der Bibel in illustrer Gesellschaft befinde. So viele Theologen haben sich an seiner Entstehungsgeschichte und seiner Bedeutung schon die Zähne ausgebissen. Eine einhellige Deutung gibt es nicht, aber viele schöne Ansätze. Und so habe ich beschlossen, zunächst mal auf mein Gefühl zu vertrauen. Und Gefühle weckt dieses Liebeslied in mir jede Menge. Eine junge Frau malt ihrem Liebsten wortreich in den schönsten Bildern aus, wie ihre körperliche Vereinigung in freier Natur ablaufen soll. Das wird völlig ungeschminkt, aber gleichzeitig mega romantisch beschrieben. Sie will ihn auch mitnehmen in das Haus ihrer Mutter. Damit besiegelt sie, dass sie untrennbar zusammengehören. Ihre Sehnsucht ist unendlich, sie hält es kaum noch aus. Sie hat sich für ihn aufgespart und erwartet nun das perfekte Glück, den absoluten Frieden durch diese Verbindung. Niemand soll sie stören. Die Liebe darf frei ihren Lauf nehmen. Liebe ist stark wie der Tod. Niemand kann sie auslöschen. In meinem Kopf erscheinen Bilder wie aus einem Bollywood-Film. Ich sehe üppige Blüten und Früchte. Ich sehe ein wunderschönes Paar und ich höre sphärische Klänge aus dem Hintergrund. Es ist zum Dahinschmelzen. Ja, eigentlich stelle ich mir so das Paradies vor. Einfach perfekt. So war es sicher zuerst auch bei Adam und Eva. Zwei, die sich bedingungslos lieben und alles füreinander tun. Ja, am Ende des Kapitels drückt auch der Mann aus, wie sehr er die Frau liebt. Er würde alles für sie hergeben, denn sie ist ihm kostbarer als alles Silber von Salomo. Hauptsache, sie ist nahe bei ihm. Zwei Dinge fallen mir auf, während ich mich der schönen Stimmung hingebe. Hier reden zwei Menschen mit und voneinander auf Augenhöhe. Mann und Frau sind völlig gleichwertig. Sie haben das gleiche Recht, sich auszudrücken und zu handeln. Die Frau ist nicht zum Gehorsam gegenüber dem Mann oder sonst wem verpflichtet. Sie darf ihrem Herzen folgen und den Mann wählen, den sie liebt. Beide sind sehr freie Menschen ohne gesellschaftliche Zwänge. Zweitens, obwohl es in diesem Lied nach meiner Auffassung eindeutig auch um Sexualität geht, gibt es keine Denk- oder Sprechverbote. Trotz dieser Offenherzigkeit hat es das Hohe Lied über die Jahrtausende geschafft, nicht aus der Bibel herauszufallen, obwohl etliche wichtige Menschen versucht haben, es zu entfernen. Abgesehen davon, dass es ein wichtiges Zeitzeugnis ist, sollten wir uns also darauf einlassen und dem nachspüren, was es uns sagen kann. Sicher ist das Hohe Lied der Liebe eine Freude für alle, die gerne Liebeslyrik lesen. Nicht umsonst wurde sein Text auszugsweise schon oft in modernen Liedern, auch von nicht frommen Liedermachern, verarbeitet. Es spiegelt einfach wunderschön die Sehnsucht des Menschen nach gelingender Beziehung wider. Die innigste und erfüllendste Beziehung ist vermutlich die Liebesbeziehung, in der ein Mensch erfährt, dass er bedingungslos geliebt wird, dass da jemand ihn mit den Augen der Liebe geradezu übertrieben schön findet. Die Sehnsucht nach perfektem Leben wird in der Liebe noch am ehesten befriedigt. Da fühlen wir uns geborgen, angenommen und werden gesehen. All das klingt in der Zwiesprache der beiden Liebenden im Hohelied an. Eine andere Dimension eröffnet sich uns mit dem Gedanken, dass Gott eindeutig Freude an der Liebe hat. Er hat sie erschaffen. Sein Plan von Anfang an war, dass Liebe und Sexualität zusammengehören. Der Mensch ist das einzige Wesen, das sich nicht nur zu Fortpflanzungszwecken paart. Er darf darin tiefe Erfüllung finden. Das Einswerden von zwei Partnern schenkt eine Ahnung vom Paradies. Gott hat die Liebe zwischen zwei Menschen bereits im Paradies geschützt, damit sie ein Leben lang Bestand hat. Wenn wir diesen Text in der Bibel finden, können wir davon ausgehen, dass Gott, der unser Schöpfer ist, ihn da richtig findet. Er möchte, dass wir in der Liebe reifen, uns mit Hingabe verschenken und sie einfach in vollen Zügen genießen. Geliebte und liebende Menschen sind freier von Ängsten, offener für die Welt. Sie führen seltener Kriege, weil ihre Bedürfnisse erfüllt sind. Wenn wir Liebe üben, werden wir daran reifen. Das entwickelt uns zu Persönlichkeiten, die all denen etwas zu geben haben, denen die Liebe fehlt. Wie stark Liebe wirklich sein kann, sehen wir an Gottes Liebe zu uns. Er hat seinen Sohn Jesus für uns geopfert. Er hat gezeigt, dass Liebe tatsächlich stärker als der Tod ist. Und so haben mich meine seligen Gefühle nicht getrogen. Die Verse aus dem Hohlied schwingen in meiner Seele und lassen mich wissen, Egal, ob Menschen mich je so perfekt lieben können, wie beschrieben. Gott kann es und er tut es. Schon mein ganzes Leben lang und ganz gewiss auch über den Tod hinaus.
0: Liebe stark wie der Tod, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem siebten und achten Kapitel des Buches Hohes Lied befasste sich Annette Strunk aus Donauwörth. Bibel heute